0: Escucha Fundadores en cualquier plataforma de audio o en fundadorespodcast.com
1: Ahorita en 2020, si alguien te dice que es muy tarde para empezar en YouTube, es completamente mentira. Para mí es completamente lo contrario. YouTube es de, la, de las plataformas más maduras. Igual está un poquito más saturado, pero por ser la plataforma más madura es de las plataformas más fáciles de entrar y poder generar un ingreso por eso mismo, porque YouTube te paga directamente. Exacto. O sea, es párate. la única plataforma que yo conozco que te paga directamente. Instagram no le paga a los Instagramers, TikTok no le paga a los TikTokers. Los podcasts no te pagan a los no. podcasteros. O sea, Apple Podcast no te paga a ti. Y, y YouTube es la única, única plataforma que te permite monetizar sin muchos requisitos. No es tan complicado entrar, empezar a hacer videos. Si te va bien y generas vistas, salen anuncios en tus videos y tú te llevas el 55% del anuncio y YouTube el 45%.
0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de OnSchool, el programa en el que traigo a verdaderos expertos para enseñarnos lo que normalmente no se aprende en la escuela sobre hacer más dinero, tener más libertad y tiempo o mejorar tu salud. Te recuerdo que nuestro aliado en OnSchool es Collective Academy, la maestría en Business and Technology más retadora e importante en México. Si quieres aplicar, puedes hacerlo entrando a dementes.mx/ca. Hoy en el episodio me acompaña Adrián Santos, también conocido en YouTube como Tech Santos. Hace un año Adrián vino a Dementes y me contó cómo planeaba llegar a 100 mil suscriptores en un año y vivir de esto. Hoy Tech Santos cumplió su meta y por eso lo invité a compartir conmigo y con ustedes su estrategia de cómo lo logró y cómo logras monetizar este canal de YouTube. En su canal, para que sepan, habla sobre tecnología y el año pasado lanzó su podcast con la misma línea llamado Tech Santos Podcast. En el episodio desglosamos los primeros pasos que hay que tomar para poder tener un canal de YouTube exitoso, poder monetizar y poder empezar a vivir de esto. Espero que lo disfrutes y quédate al final para saber cómo poder tomar el curso que mencionamos en este episodio. Bienvenidos a un episodio más de On School. Adrián, Tex Santos, gracias por estar conmigo el día de hoy. Hace un año estuviste aquí conmigo, hace un año tenías crean 10.000 seguidores en 10.000 suscriptores en el canal de YouTube. Así es. Ya hace un año de haber empezado, más o menos, entre que empiezas bien y empiezas a medias. A un año de haber grabado aquel episodio, eh, ya pasaste la marca de los 100.000 suscriptores. Entonces, y tú me dijiste que ibas a pasar, o sea, desde aquel momento me dijiste, "No, es que yo en un año voy a tener este sí. mil <ríe> suscriptores eh, porque lo estás haciendo de una forma bastante estratégica, bastante consciente, bastante eh, trabajada y justo por eso te traigo aquí el día de hoy porque creo que eres de, de las personas o los pocos youtubers que yo conozco que tienen así como los números y la estrategia atrás y que están súper clavados en eh, a ver no soy influencer o no no era influencer y luego me fue youtube sino estoy empezando de cero y, y voy a llegar a tanto no pero como muy muy estructurado Entonces, Quiero que nos platicas eso el día de hoy. Sí, este, bueno, y... pr primero, que ajá, nada, ajá.
1: muchísimas gracias por invitarme otra vez ajá. y te quiero dar un shout out aquí públicamente porque hace un año yo que te mandé un DM por Instagram diciéndote, bro, me encanta el podcast, dame oportunidad, acabo de empezar YouTube y creíste en mí y me uh -huh. dijiste de que lo estás haciendo muy bien, vente, te voy a entrevistar. Y ahora después de un año puedo decir, no la cagué, sí funcionó, Exacto. aquí estoy. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Pero está oportunidad. chingón
0: eso, o sea, está chingón. O sea, y, y voy a volver a hacer énfasis en el método de crecer. O sea, que, que lo llevas muy, muy pensadito. Y eso es lo que desde el principio me ganchó y me hizo decir, cabrón, esta tú sabes lo que está haciendo. Y si bien yeah. no va a ser una cosa de un día para otro, pero es cuestión de tiempo para que explote este pedo. Y yo estoy seguro que pronto va a empezar a ver todavía una si estás creciendo de cierta forma, va a haber un hockey stick de crecimiento. Yo, sí. yo, yo aseguro que para el siguiente año no vas a llegar con 100 más, vas a llegar yo creo que con el triple o cuatro veces o si no es que un millón.
1: Puede ser, a ver cómo nos va. No creo que vuelva <risa> a ser el, el 10x, no creo que me vuelva a ir de 10 a 100, porque si sigues la tendencia de 10, tendría un millón el siguiente año, que uh -huh. no lo veo posible a menos de que pase algo ridículo. Pero el hecho de haber crecido casi 100 mil seguidores en un año mil suscriptores, que para mí es todavía más complicado en YouTube. mil suscriptores en un año sí es algo que, que no por echarme muchas flores, pero fue con, con mucho esfuerzo y dedicación y teniendo un plan de ataque bien cementado, que es mucho de lo que vamos a hablar ahorita.
0: Va, buenísimo. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de lo que quería que viniéramos a platicar. Y es, de entrar todavía es posible hacerla en este 2020 en YouTube. Y con hacerlo me refiero a poder generar ingresos de YouTube, no a ser famoso, sí. no me refiero a convertirte en un, eh, como le dicen ahora, eh, influencer, yeah. me refiero a poder
1: hacer ingresos desde YouTube. Sí, mira, yo creo que somos pocos los, los yo los llamo youtubers nuevos que, uh -huh. que empezaron su canal de YouTube entre comillas tarde. <ríe> porque fue toda esa primer ola de youtubers grandes como Luisito Comunica y Ben Shorts aquí de Monterrey uh -huh. y toda esta raza que tiene muchísimos suscriptores por haber empezado en el 2008, 2009, 2010. Ahorita ya es completamente otro juego y lo expliqué la vez pasada. Sí es posible, 100%, y específicamente en el negocio latinoamericano, en el mercado latinoamericano, si tú escoges un buen nicho que no tiene mucha competencia, es pero las oportunidades son infinitas. Si todavía hay espacio en inglés, aún más en español, porque yo creo que no hay mucho contenido de calidad en el idioma español y latinoamericano. Yo, en mi caso, que, que parte de la estrategia de empezar un canal de YouTube con éxito es nada más tener el... La combinación de dos cosas, que es una pasión tuya uh -huh. y algún hueco que veas en, en el nicho, sea específicamente de YouTube. Entonces, canales de tecnología sí había otros, pero no muchos que yo veía de grande calidad. <risa> Así en uh -huh. México, los más grandes, había tres, cuatro, cinco canales de YouTube grandes. Y yo volteé a ver a, a Estados Unidos y hay cientos. Claro. Entonces fue, ahí hay una oportunidad. Oye, ¿y sabes qué? Este cuate tiene... No voy a decir nombres, pero este cuate tiene 500 mil o este cuate tiene un millón y siento que yo puedo hacer mejores videos. Ajá. Siento que yo lo puedo explicar mejor, lo puedo hacer más bonito el video, le puedo echar ganas a la producción y me siento que le puedo, entre comillas, ganar. Entonces, ahí cuando encuentras esas dos de tu pasión y algún hueco en el mercado... Las, las posibilidades son infinitas y lo he vivido los pasados dos años. No es fácil, ahorita hablamos un poquito de eso, uh -huh. pero de que hay oportunidad, definitivamente y rotundamente digo sí. Y hasta yo estoy tratando de convencer amigos De entrar. Ya van varios que se están sumando claro. a esto de, de YouTube. Un saludo tal? a Marcelo. Sí. Eh, con el, el, el blog del blog. El blog del blog. Uno, uno de mis muy, muy, muy amigos míos me dijo: Oye, tengo una con pasión. Compadre mío. Tengo una pasión por Lego. Y le dije, güey. No hay nadie haciendo contenido de Lego en México. Por favor, haz algo. Uh -huh. Y ya, ya me hizo caso, ya tiene su página web, ya empezó su YouTube y, y ahí la lleva. Creo que ya lo contactó Lego México en sí. una ocasión. Entonces, ahí vas creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, primero que nada, si tienes una pasión así, entre más nicho, mejor. O sea, okay. oye, me encantan los Legos. Oye, me encantan los cómics físicos. O sea, leer los libritos. Uh -huh. o, o me encanta... Te puedes ir al lado de negocios. Me encanta el marketing digital. O me encanta lo que tú quieras. Creo que, creo que sí hay mucho espacio y ahorita en 2020, si alguien te dice que es muy tarde para empezar en YouTube, es completamente mentira. Para mí es completamente lo contrario porque gente que también tiene razón, TikTok es lo nuevo, uh -huh. eh, Instagram pues ya está empezando a madurar, pero es lo nuevo. Oye, hazte un podcast que aquí estamos Ajá. que también es reciente de los últimos años. YouTube es de, la, de las plataformas más maduras Uh -huh. Y sí, igual está un poquito más saturado Pero por ser la plataforma más madura Es de las plataformas más fáciles de entrar Y poder generar un ingreso Por eso mismo Porque YouTube te paga directamente
0: Exacto o sea, Es párate. la
1: única plataforma Que yo conozco que te paga directamente Instagram no le paga a los Instagramers TikTok no le paga a los TikTokers Los podcasts no te pagan a los no. podcasteros O sea, Apple Podcast no te paga a ti Spotify no, no te paga a ti Fuera de hacer una promoción o algo. Sí,
0: o hay quien ahora con Spotify eh, se hace como, como le llaman? Como
1: exclusivo de Spotify. Exclusivos. es un contrato, pero... Sí. Pero no te paga por cada video que subes o por cada claro. podcast que subes, no. Y, y YouTube es la única, única plataforma que te permite monetizar sin muchos requisitos. Si sí, hay algo de requisitos, pero no, no es tan complicado entrar, empezar a hacer videos. Si te va bien y generas vistas, salen anuncios en tus videos y tú te llevas el 55% del anuncio. YouTube el 45, entonces es, es sencillo y también el otro punto, porque creo que es buena idea y lo estamos platicando ahorita, es que YouTube es el, la única plataforma social que también es un motor de búsqueda.
0: Justo, o sea, justo y te interrumpir pero justo es algo que yo pensaba mucho, donde hay gente que le invierte muchísimo en crecer, por ejemplo, en Instagram, pero en Instagram es muy difícil encontrar un video encontrar, o sea, nunca vas a poner en Instagram cómo ¿Cómo escoger el mejor iPhone o cómo hacer uh -huh. tal? No, no se puede ni en Instagram, ni en Facebook, ni demás. Claro. Pero sí se puede hacer en YouTube. Y ahora ya se puede hacer incluso en podcast, porque ya eh, en Spotify, por ejemplo, y demás, tú puedes buscar por título del episodio de cómo hacer tal, cómo hacer dinero en línea, y te aparecen los te episodios aparecen. que hablan sí. de esos
1: temas. Eso es importantísimo. Que, que,
0: que no sucede en redes sociales comúnmente. Y no. yo por eso creo que es una... No es una estupidez,
1: pero no vale la pena enfocarte tanto allá y mejor enfocarte acá. Tiene sus méritos, pero alguien que subió una foto a Instagram, vamos a decir una modelo o un influencer lo que tú quieras, sube la foto a Instagram hace un año y nadie la va a volver a ver. Uh -huh. Nunca. Uh -huh. Esa foto tuvo sus likes y, y ahí quedó. Yo tengo videos de YouTube de hace dos años que siguen generando vistas ahorita porque en el título se llama «10 tips para el iPhone». Ese video tiene como 800 mil vistas ahorita y sigue teniendo vistas todos los días. Lo grabé hace más de un año. Okay. Todos los días me llega, sea un centavito, sea un par de dólares, pero me llega dinero de ese video... Y todos los días me llegan vistas de ese video. Y probablemente va a tener, seguir teniendo vistas durante los siguientes 3, 4, 5 años. Entonces, sí, eso ejemplo. no pasa con otras plataformas porque es, es un motor de búsqueda. Y si tienes las herramientas de las cuales hablamos en el curso y hablamos un poquito aquí, si tienes las herramientas para posicionar videos que aparezcan en resultados, que del cual no hay mucho mercado en español, por eso es buena uh -huh. oportunidad. Si vamos a regresar al, al ejemplo del Lego, ¿Cómo armar este Lego? o ¿Cuál es el mejor Lego? o Ajá. Si puedes posicionar ese tipo de videos, hay gente que los busca y los va a encontrar. No importa si grabaste el video hace un año, no importa si grabaste el video ayer. Y eso es algo que, de lo que te estoy diciendo, que creo que YouTube es de las mejores oportunidades por el motor de búsqueda y por ser esa plataforma madura que, que te puede pagar directamente no, a ti. E incluso puedes combinar eh,
0: varias fuentes de ingreso en el mismo, porque justo puedes hacer un video que diga 10 eh, cosas que le puedes regalar a un fan de los Legos y uh -huh. la novia va a buscar eso porque a su esposo le gusta o al, al novio le gusta Lego y no solamente va a monetizar el video por los anuncios que se ven ahí sino que tú pones oigan y aquí están los enlaces Afiliados. a cada uno de los regalos y esos enlaces son enlaces de afiliado de Amazon o de cualquier otro este programa y entonces también generas ingreso a través de, de los enlaces de, de afiliado, ¿no? Entonces es como doble ganancia.
1: Sí, sí, sí. Y, y nombre y maneras hay muchísimas. Yo ya desde el año pasado que estuve aquí, ahora empecé con lo de las camisas. Uh -huh. Te traje aquí una camisa. El, chingona. el merch también, que igual y no es, no es mucho dinero, pero ayuda a crear algo de branding y también, también es una fuente de ingreso para mí. Entonces ya vender productos, sea cursos digitales o o camisas Y luego también el lado de crowdfunding. Uh -huh. Yo tengo, hago un en vivo todas las semanas y a veces me, me meto entre semana a jugar Fortnite o cosas así. Entonces la gente se mete en vivo y te puedes hacer miembro de mi canal de YouTube. Uh -huh. Que ahorita somos como 40 personas más o menos. Uh -huh. Y tenemos un grupo ahí en Telegram y platicamos y todo y les doy varios beneficios y ellos pagan 39 pesos al mes. Hay unos que pagan 100 pesos al mes. Y, y eso también es otra fuente de ingreso que está chingona, tú me estabas platicando ahorita de Patreon, que creas una comunidad de gente que te quiere apoyar, que están dispuestos a darte 40 pesos al mes o 100 pesos al mes, que no es mucho, ya te gastas 80 pesos en Starbucks, ¿verdad? Uh -huh. entonces Te gastas
0: 200 pesos en una comida en o en Rappi.
1: 40 pesitos al mes por un creador al que aprecias. Yo ya lo empecé a hacer y es algo que no se veía en México desde hace... no sé... un año... dos años... porque la gente... somos bien codos... acá en México... Uh -huh. no queremos pagar mucho... pero yo veo... la gente me decía no hombre... nadie va a pagar una suscripción... a Tech Santos... porque y yo... pues es que... O, o tienen un sentido... de que me quieren apoyar... por estar tanto tiempo... viendo mis videos... Y a cambio, pues, si les puedo dar algo como las, los emojis que son en YouTube o se pone tu, tu nombre en verde y un logotipo de colores. Y eso también ayuda mucho a mí a identificar los nombres en los en vivos y darles shoutouts y ya los conozco y tenemos el grupo de Telegram. Crear ese sentido de comunidad también es bien padre. Y, y sí, $39 pesos al, al mes, si no me los dan, si me los dan, pues... Es dinero, pero no es mucho. Pero si juntas a 100 personas que te den 39 euros al mes, hacer... ya, es, ya es dinero. A ver, hablando sí.
0: de dinero, justo antes de, de pasar a las estrategias específicas, eh, ¿cuánto, ¿cuánto ganabas hace un año de YouTube? Porque también ya te saliste tu trabajo, no? Ya te dejaste tu trabajo ah, tradicional. Sí, no, no Entonces, hemos cuánto eso, ganabas sí. antes y cuánto ganabas ahorita Además, para que la gente se dé, se dé una idea de qué se puede hacer. Eh, okay. en un año, digo, yo sé que cada quien es distinto y demás, pero bueno, en el transcurso de dos años que llevas ya en, en, en completo, ¿cómo ha ido evolucionando y cómo crees tú que vaya a seguir cambiando? ¿no? Porque ya estás agregando otras fuentes de ingreso, pero de entrada sí. ahí, ¿cuánto? En... tiene números, güey. Quiero que la gente escuche sí, la, la pregunta
1: del millón. Y fíjate que cuando gra grabamos el podcast el año pasado, que si no lo habéis escuchado, váyanlo a escuchar, busquen por ahí uh -huh. de mentes Santos Creo que está muy bueno eh, porque tenía un año de empezar el canal. Y me llegaron muchísimos mensajes en Instagram de, oye, gracias por ser honesto y compartir los números porque nadie habla de eso uh -huh. y, y no, me, no, no me importa. La verdad es, me gusta ser transparente y honesto y si le puedo dar algo de valor a alguien, qué bien. Ahí te va más o menos el timeline de, lo, de mis ingresos en YouTube. Me tardé cinco meses en monetizar el canal. Ajá. Entonces, y se tarda como un mes el proceso de monetizar. Entonces, en realidad, por seis meses no hice ni un centavo uh -huh. desde que empecé el canal de YouTube, considerando que he subido dos videos a la semana sin fallar por los últimos dos años. Uh -huh. Los primeros seis meses, cero pesos. Uh -huh. Cero, nada. O sea, uh -huh. negativo, ni afiliados, ni de YouTube, ni nada. O sea, seis meses de... De bastante chinga, para hacerte honesto. Pero si te gusta al final, pues lo haces, ¿no? Entonces, por eso es importante también escoger un tema que te gusta. Uh -huh. Seis meses sin hacer dinero. Después me monetizaron y empecé... Lo platiqué en el podcast pasado. El primer mes, me acuerdo que, que agarré uh -huh. nada más los últimos días de julio. Entonces, me llegó un cheque de como por cuatro dólares. Y estaba uh -huh. yo emocionadísimo. Y el siguiente... Ya fue todo el mes entero como 50 dólares, el siguiente como 70 dólares y luego hice 100 dólares y dije, oye, ya son 2 mil pesos al mes, no vamos tan mal. Uh -huh. Justo cuando grabamos el podcast el año pasado en febrero, uh -huh. eh, saqué ahí mis estadísticas, había hecho 280 dólares, creo, uh -huh. ese, en enero. En enero de uh -huh. 2019 hice, lo chequeé hace poquito, como 280 dólares, que son como 5 mil pesos. Uh -huh. Entonces yo te, yo te mencioné en ese podcast. Ahorita estoy haciendo aproximadamente porque varía mucho como 5 mil pesos al mes, que ya está tangible, ya es dinerito, ya puedo empezar a invertirlo en comprar una luz. o Claro, ya, ya, es, ya es muy buen dinero. Ya es mucho más, pero yo estaba trabajando en una oficina tiempo completo, porque no vas a vivir de 5 mil pesos al mes. Uh -huh. yo, yo trabajaba de Godín ocho este, y media de la mañana, seis y media de la tarde en una oficina corporativa en septiembre, la entrevista que hicimos fue en febrero.
0: Uh -huh.
1: fue, fue creciendo así poquito a poquito. Pone tú el siguiente mes, 6 mil, 7 mil. Un mes bajó otra vez a 5 mil y luego rompí los 10 mil por primera vez, creo que en verano, por uh -huh. ahí. Eh, llegué al punto donde ya estaba haciendo como unos mil dólares unos al mes, que era okay. como mi meta para, para salirme de trabajar. Mil dólares son como 20 mil pesos al mes. Uh -huh. eh, aproximadamente. aproximadamente, sí. YouTube, uh -huh. YouTube ah, algo que gente no sabe le sé mucho esto el tema de YouTube y se me van ocurriendo cuando estoy hablando pero algo que mucha gente no sabe es YouTube te paga en dólares uh -huh. y eso es muy bueno y, con ganas sí que... uh -huh. entonces yo yo genero en dólares y ponle tú al final del mes dice oye ya se tabuló todo lo que hiciste fueron tantas vistas tantos anuncios tanto lo que tú quieras fueron mil catorce dólares y al día que esté el cambio ahí el, el cambio del dólar a mí me lo depositan en mi cuenta de Bancario. México uh -huh. sí. Acá bancaria me depositan y es el cambio de dólar al que estaba. Uh -huh. Entonces me ha tocado unos meses que el dólar estaba a 20.
0: Okay. Y
1: son mil dólares y está a 20 pesos y son 20 mil pesos. Y luego hay otros que pone tú dices los mismos mil dólares, pero el dólar estaba a 18. Entonces no yeah. estuvo tan, uh -huh. tan chido. Entonces cuando me dicen de que no manches, el dólar está bien alto. Yo es tipo de que bro ojalá, ojalá, me, paguen sí, ahorita porque, ojalá. ojalá me paguen ahorita porque ah, eh, dependo del dólar. Y eso, eso es nomás un 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 fact así padre de, de eso. Uh -huh. Pero continuando, en septiembre ya estaba ganando como mil dólares al mes, que era como que mi meta, unos 20 mil pesos mensuales. Dije, ok, con esto me puedo aventar y salirme del trabajo con varios este, disclosures, ¿no? Uh -huh. Vivo en casa de mis papás, uh -huh. entonces no pago renta, claro. que eso es un aliviane enorme. Este muchas de las comidas que como en mi casa también no pago lo que yo pago uh -huh. es mi carro, mi teléfono y mis gastos de salir al, al bar en los fines de semana uh -huh. o a cenar con mi novia Viviana que la quiero muchísimo, un saludo uh -huh. este, y pero lo demás lo reinviertes en. sí, y lo demás lo reinvierto y de hecho todo mi, mi sueldo de, de la empresa corporativa donde trabajaba todo mi sueldo se iba a equipo de YouTube. Okay. Entonces yo ganaba dinero y mis papás un poquito preocupados de te estás gastando toda la lana. Y, uh -huh. y mi novia también es un poquito preocupada porque nada más juntaba dinero y la inversión grande fue la cámara. Me costó 40 mil pesos
0: okay. sí. la
1: cámara. Y luego las luces, pues no sé, unos 5 mil pesos cada luz y la mesa. Y luego construí el escenario y luego compré las luces Philips Hue que cambian de colores porque me gusta que se vea padre. Y le echo he hecho ganas a ese tema, pero sale bien caro. Y el Pero el mi... ya fue más adelante fui, fui, lo, lo fui comprando Mientras iba avanzando y juntando dinerito uh -huh. Después, antes grababa con un micrófono Horrible y luego ya le invertía Un micrófono bueno que me costó como No sé, unos 300 dólares uh -huh. Y mientras me fui armando Así, llegó septiembre Que ya estaba generando, como te dije Unos 20 mil aproximadamente al mes Y dije, me voy a salir del trabajo, le voy a dar full time Tengo el apoyo de mis papás que estoy viviendo Aquí, entonces por ahorita no hay bronca mis papás un poquito traumados no saben qué estaba pasando no saben cómo se hace dinero en el internet ni YouTube uh -huh. si tú le dices a tu papá hey voy a ser YouTuber y me voy a salir de la empresa se te quedan viendo muy raro. sí 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 era este... como
0: antes decir voy a ser músico y diciendo qué cómo
1: pero qué estás haciendo y no sé qué y le dije papá estoy joven este es un riesgo que si no funciona pues me puedo conseguir otro trabajo uh -huh. no pasa nada nada más nada más ya tengo algo de tracción ya tengo no sé 15, 20, 30 mil suscriptores ya estoy generando algo de dinero creo que puedo agarrar esto y explotarlo uh -huh. y fue justamente lo que hice en septiembre crecí pero increíble y fue por dos cosas uno, porque ya estaba tiempo completo entonces uh -huh. ahora en vez de hacer videos a las 8 de la noche saliendo de la oficina y en fines de semana ya tenía todo el Exacto. día para hacer videos y eso, no nomás hacer más videos sino mejor planeados, mejor investigados subí la calidad todo, o sea, todo mejoró en mi canal y aparte coincidió con en septiembre, que es el evento de Apple. Mm. Que mi canal es de tecnología y hablo mucho de la marca de Apple porque es de mis marcas favoritas. Soy super Apple fanboy. Entonces, el evento de Apple, hacer video del nuevo iPhone, del nuevo Apple Watch, de, la, de todos los anuncios y todo lo nuevo que hubo, mi canal explotó. Y de justo cuando me salí del trabajo, en agosto, de YouTube hice menos de lo que ganaba en la empresa. Mm -hmm. En la empresa, y X no me importa decirlo, en la empresa ganaba 25 mil pesos al mes. Uh -huh. Y en YouTube estaba haciendo como 20. Y luego me salí y en septiembre, mi primer mes que estuve solo, gané como, o sea, de haber como mil dólares a como mil quinientos dólares, que son como 30 mil pesos. Uh -huh. Entonces gané más de lo que ganaba en la empresa. En la empresa. Ok. Pero algo curioso fue que sí, gané más, pero ganaba 25 de la empresa y 20 de YouTube, pues ganaba 45. Ajá, se te empalmó. Uh -huh. O sea, y me fui de 45 a 30, ponle todo. Yeah, uh -huh. Pero lo, lo, lo fui escalando y con más tiempo y estrategia y, y lo, lo fui subiendo y todo. Ahorita en enero, para contestarte la duda, el año pasado, porque ya me tardé mucho con la historia, <ríe> el año pasado fueron 5 mil pesos que hice en enero de 2019, este año lo chequeé ahorita antes de venir. Estaba un poquito arriba de los dos mil dólares, dos mil cien, dos mil doscientos dólares, que son como cuarenta mil pesos. Entonces ya estoy generando aproximadamente dependiendo de la temporada. Y también te estaba platicando que en Navidad suben mucho los anuncios porque, o sea, cuánto, cuánto hacen, por ejemplo, en Navidad. O sea, en diciembre, cuánto fue en Navidad? Fue más en Navidad, sí fue como cincuenta más o menos, casi cruzando. No, crucé los tres mil dólares.
0: Fueron sesenta mil pesos.
1: Pues casi, ponle tu 55. Ok. Pero yo ahorita bajo en enero.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Este, que ya es mucho dinero. O sea, yo para mí, hacer ese tipo de dinero, de dude, estoy haciendo 40 mil pesos de algo que me gusta. Claro. Qué de legal. algo que, que disfruto, que todos los días me encanta, que trabajo duro porque me gusta y todo. Y estoy emocionadísimo. Y por primera vez, en, desde que me gradué de la carrera, estoy ahorrando dinero.
0: Que okay, eso está cabrón Por primera está... vez
1: <risa> te, te voy a contar una historia nada más rapidito Ajá. Y hace poquito la conté con mi novia Viviana Porque ella me convenció Cuando me salió la oportunidad de comprar la cámara Era una cámara que yo me moría por tener La Sony A7R 3 Que es parecida a las que tienes aquí uh -huh. Co Costaba la cámara 40 mil pesos Me la vendieron usada porque cuesta como 60 mil pesos originalmente Y tenía yo, chequé en el banco me dijeron, oye, te la vendemos a 45. Chequé en el banco todos mis ahorros. O sea, te estoy hablando cuenta de ahorros. Todo lo que tiene el banco Ajá. eran 42 mil pesos.
0: Okay.
1: Y la cámara me costó. Le regateé de 45 a 40. Ajá. Y compré la cámara y básicamente vacié mi cuenta de, del banco. All in. All in. Así literalmente ya estaba... Ya estaba completamente comprometido y gastando dinero. Y, y gente sí puede pensar de... Oye, ya está ganando 40 mil al, al mes de YouTube. Qué chingón. Pero... Yo creo que apenas voy tablas con todo lo que le he invertido a, a uh -huh. esto. Pero sí, este de 5000 mil el año pasado, este año ahora estoy haciendo como 40. Buenísimo. Que es un brinco bastante grande. Pero para que no se me asusten, no es necesario comprar tanto equipo. Conozco gente y de hecho un, un muy amigo mío que graba todos los videos en su iPhone. Si tienes un teléfono, no tiene que ser iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, lo que sea. Si tienes un teléfono de los tres años hacia acá desde el 2016 2017 ya todos graban 1080 ya todos graban muy bien y la verdad no es excusa tener que invertir tanto dinero en equipo yo compré la cámara un año después ya que tenía 10 mil 15 mil suscriptores ya que sabía que había funcionado decidí aventarme todavía el clavo el clavado entero pero con un teléfono es más que suficiente mi única recomendación es no todos pero la mayoría de los teléfonos el audio no está excelente ahí sí en Amazon un, un Lavalier un... sí un Lavalier o un Rode Mic, Rode Mic Pro o Rode Mic ahí buscan en, en Amazon aquí les ponemos los enlaces sí. en la descripción busquen micrófonos para, para teléfono cuestan mil mil quinientos pesos yo creo que eso sí vale la pena pero en cuanto a calidad de video con un teléfono es más que suficiente.
0: Ah, entonces, pero entonces el, el punto es: si sí se puede hacer esta lana. O sea, claro. Y, sí se puede, y, y yo supongo que para el siguiente año vas a tener más y demás. ¿no? O sea, ya, sí, ya,
1: si, si todo sigue bien. Sí, sí,
0: sí. Pero y hasta, incluso ya es, es predecible. O sea, ya puedes saber más o menos cuánto vas a hacer mes con mes mientras mantengas cierto ritmo, porque sí, esa es, es otra cosa. Ajá, sí. este, digo, siempre puede haber picos y, y, y videos que les vayan muy bien eh, y hacer más que lo que tenías pensado. Pero uh -huh. ya llevas como un estándar, ¿no? Y, y lo que te preguntaba también, que la segunda cosa que quiero saber y, y, y vale la pena tener claro antes de pasar a, a, a cómo lograrlo, no, no tienes videos virales. O sea, tú... Tienes un video que pasó el millón de, de vistas, pero el resto de los videos sí. no son no es como... Ah, es que todos mis videos tienen millones y millones de views. No funciona así, ¿cierto?
1: No. este Fíjate que no he tenido ningún así súper exitazo. Si sí, hay unos que tienen muchas más vistas que otros. Ese que pasó el millón lo subí en junio del año pasado. Entonces tiene ya ocho o nueve meses y fue gradual. No fue así como que millón de un día para el otro, sino uh -huh. tenía unas cinco o diez mil vistas al día y lentamente después de casi un año llegó al millón este y precisamente las vistas es lo importante, porque luego gente dice oh, oye, puedo hacer dos mil dólares al mes con 100 mil seguidores como yo Ajá. y no y otra vez no por echarme flores, pero mi fuerte es las vistas okay. el, el este mes de enero tuve 1.4, 1.5 millones de vistas uh -huh. en el mes, que fue lo que me generó los 2.000 y cacho dólares. Okay. Entonces eso es lo importante. Los, no es los suscriptores, no es el número de likes, no es los comentarios, es las vistas que puedas tener mensualmente. Okay. Y de, desde septiembre he estado promediando arriba del millón de vistas al mes y, y le he hecho muchas ganas para para tratar de llegar a esas cifras para tener más o menos el, el dinero que necesito en mi ingreso, ¿verdad?
0: Va, y entonces ahora sí, hablando de cómo hacerle para que tengas esas vistas, pues tienes estrategias o tienes como ciertos sí, ciertas cosas sí, charlas mira. básicas que hay que tener en cuenta. Entonces, eh,
1: explícame cómo empiezas. Ok, mira, este, nada más para acabar el, el, uh -huh. el pensamiento anterior es importante la consistencia por eso mismo o sea yo ya que tengo dos años en YouTube de subiendo dos videos a la semana como estaba explicando anteriormente me llegan vistas de videos que hice hace un año y hace uh -huh. dos años entonces si, si a cada video le pones el esfuerzo de tratar de, de que te aparezca en búsquedas de tratar de que sea un contenido de calidad que la gente quiere consumir contenido lo llaman evergreen uh -huh. entonces ese tipo de videos que se pueden consumir en un año o dos años se van acumulando o sea, yo cuando te estaba hablando los primeros seis meses que no ganaba ni un centavo, tenía, no sé, 30, 40 videos en YouTube generándome vistas todos al mismo tiempo. Ahorita, dos años después, ya tengo 250 videos, todos generándome vistas al mismo tiempo. Unos más que otros y unos más exitosos que otros, pero todos están haciendo algo de jale. Claro. Entonces eso es lo que ayuda a la consistencia, el volumen y el tiempo. No va a pasar rápido este no esperes ganar dos mil dólares al mes de youtube en poco tiempo yo me tardé dos años uh -huh. en llegar a este punto y yo lo hice muy bien uh -huh. <ríe> super disclaimer este bueno sé que hay gente que igual quiere ser más rápido pero yo lo hice muy consciente y no es los mismos resultados para todos Puede que a ti te tome tres años puede que a ti te tome cuatro años puede que lo hagas en un año y me ganes a mí yo en, en, en mi estructura de cómo a mí me sucedió, me tardé como dos años para llegar a este punto. ¿Cómo empezar? Para mí ya, ya lo tengo casi hecho hasta una ciencia. O sea, ya, uh -huh. ya me sé las herramientas, ya me sé qué buscar, qué hacer, qué no hacer, por qué hacer esto, o por qué hacer el otro. Y, y van surgiendo cosas que te vas dando cuenta durante durante vas aprendiendo este tema entonces ¿cómo empezar? yo para mí es YouTube ya no es un juego de, de hacer un canal en general o hacer un canal de videos chistosos de gatos eso pasó en el 2010 ahorita es un juego de contenido sobre nichos ok entonces tú prendes YouTube y en 1980 tenías cinco canales para ver en la tele y te chingaste. Uh -huh. Tenías que escoger uno de esos y oye, no me encanta este show, pero es lo único que hay en la tele, entonces lo voy a ver. Ahorita en YouTube tú escoges qué contenido ver qué es específicamente lo que te gusta y vas a ver eso. Si eres una persona apasionada por los carros, te vas a meter a ver videos de carros, vas a ver el nuevo Mazda que Tesla, salió ¿no? o te vas a ver el, el, oye, salió el nuevo, sí, el nuevo Tesla Cybertruck y te vas a ir y te vas a echar cinco videos de carros. Entonces tú vas a YouTube por contenido de nichos. Entonces si tú lo piensas de la perspectiva de, de tú como usuario de YouTube, Tú lo puedes como el, el... ¿Cómo lo llaman? El engineering hacia atrás. El, el algoritmo. Sí. tú lo moldeas. Ah, sí. Se no me, me fue la nombre, palabra. No sé cómo decirlo. El, el descifrarlo de, de atrás para adelante ajá. para tú poder te, darle una buena experiencia a alguien que esté viendo tus videos. Uh -huh. Entonces, escoger un nicho es lo primero que Ingeniería tienes que hacer. Ingeniería inversa. Ingeniería inversa. Ok. Ajá. Según Según yo, sí, sí, sí. Tú escoger un nicho que te guste y te apasione por dos razones. Una, porque es mejor para los motores de búsqueda. Y dos, porque te vas a tardar tiempo y te vas a desesperar y tiene que ser un tema que te guste. Ajá, ajá. Yo, si después de seis meses no gané ni un centavo de estar subiendo dos videos a la semana, que es chamba, es investigar, es grabar los videos, es te equivocas, es... Puta, no, prendí el micrófono, tengo que volver a grabarlo. Es quedarte hasta las 3 de la mañana editando, es que llegaste tarde al trabajo porque te quedaste tarde editando, es el sábado, tengo que hacer un video y mi novia se enoja conmigo porque no salgo con ella. Uh -huh. Es todo eso, o sea, es es mucho. Y todo eso para que valga la pena tiene que ser algo que te guste. Okay. Escoges un nicho sea carros, sea tecnología como yo sea en, Entre más nicho, mejor okay. ya, ya he contado esta historia antes Yo tengo un amigo en Estados Unidos Que no nada más hace videos de tecnología Sino hace videos solamente de audífonos Ok Todo lo que hace es videos de audífonos Review los nuevos AirPods Review los Sony, no sé qué Review los Shure, los Sennheiser Oye, los, los Apple contra los Sony los, Todos sus videos Y dices, ¿qué tantos videos puedes hacer de audífonos? Oye, salieron lanzamiento de estos audífonos No sé qué pero ¿sabes qué? Si alguien busca cualquier audífono en YouTube, sale ese güey. Okay. Y eso es lo importante. Yeah. Que, tú, que tú te hagas como el maestro de un nicho, porque tú vas a aparecer y la gente va a saber, ok, si quiero saber de audífonos, voy a ir con este güey. Porque él es el que le sabe, él es el que tiene todos los, los audífonos hechos. A mí me conocen como ahorita más o menos el chavo de Apple, ¿no? Uh -huh. Yo hago muchos videos, soy muy conocedor del ecosistema de Apple, de Mac, iOS... Y, y todo lo que entorna pero también hago videos de, de otros tipos de tecnología porque me interesa y me gusta escoges tu nicho o sea número uno escoger un nicho que te apasione escoger un nicho y después es armar el branding alrededor de eso para tener todo tu tu, tu funnel y que pueda entrar gente con la menos fricción posible ok entonces, porque he visto este error muchas veces con gente que me ha preguntado de, oye, ¿por qué no estoy creciendo? Y es, bro, es que nadie te conoce y tu canal se llama Carlos Martínez. Oye, uh -huh. pero es que soy experto en finanzas. Güey, es que nadie va a seguir a Carlos Martínez si no saben quién eres. Uh -huh. Ponle tu canal finanzas en México. Uh -huh. Y sí, igual y después lo puedes cambiar ya que crezcas un poquito la marca, pero el, el tener un buen nombre Tú cuando te metes a un canal de YouTube y Carlos Martínez. Oye, estuvo padre el video de los cinco tips de cómo ahorrar. Pero pues quién es Carlos Martínez, no sé. Oye, vi el video de cinco tips de cómo ahorrar. Este canal se llama Finanzas en México. Me interesan las finanzas en México. Le voy a dar subscribe. Y eso es bien, sí. me he dado cuenta durante estos dos años que eso es bien importante. Tener tu marca bien posicionada con, con branding y luego te puedes meter más a los temas estéticos de escoger un color y tener una paleta de colores y lo que quieras, pero el, el nombre de cómo se llama tu marca es bien importante <risa> para convencer al, a, a potenciales suscriptores de que se suscriban a tu canal de YouTube. Okay. Después de que ya tienes bien armado el, el branding y bien armado el... El nicho que vas a hacer, pues es, es, es hacer los videos, ¿verdad? Es, uh -huh. es, es empezar a generar el contenido que todos te dicen tienes que hacer contenido de valor. Okay. Y eso es completamente cierto. Es lo más importante: hacer contenido de valor. Porque si, si la gente te, te, te decide una vez o no, si les caes bien o no. Y si se meten a un video tuyo y está gacho, muy probablemente no van a volver a ver un video tuyo nunca otra vez. Okay. Entonces es importante todos los videos que tengan valor, todos. No okay. que el... ¿Y qué viene siendo valor? ¿Cómo defines valor? Este, ¿cómo defines valor? Pues depende de tu nicho. En mi caso, como es tecnología, yo les quiero dar algo de valor, sea de entretenimiento o algún tutorial. Oye, 10 tips para el iPhone. Wow, no sabía que podías mo mover múltiples iconos en el home screen al tiempo. Entonces, es yo yo ya le di algo de valor al usuario. Se salió de ese video diciendo aprendí algo nuevo. O conocí este tema que no conocía antes o me entretuve. Y valió la pena los 5 o 10 minutos que le invertí. Es bien importante que, que tu contenido genere algo de, de valor. Igual lo puedes pensar otra vez, como dije, la ingeniería inversa. Así lo digo, ¿verdad? <risa> este, Tú como, como usuario neta ve tu video y di, oye, sí me gustó, no me gustó. Porque hay gente que sube videos y luego ni los ve. Ajá. Entonces eh, eh, ve tu propio video y neta, sé honesto, sé crítico y dile, oye, ¿sabes qué? sí me gustó el valor, no me gustó el valor. Y lo otro tema es la calidad, ¿no? Uh -huh. Buen audio, buen video. No es lo más importante, pero sí ayuda. Entonces, okay. si, si puedes, oye, en vez de grabar con el micrófono del iPhone vale mil pesos comprar un micrófono externo. Yo creo que sí puedes juntar la lanita y hacer la inversión para tu canal de YouTube. Si neta crees que eso va a valer la pena y le vas a echar ganas y todo. Igual y no al grado de yo que me gasté 40 mil pesos en una cámara, pero, pero sí dar el pasito extra para ofrecer tantita más calidad que la competencia ayuda muchísimo. Buenísimo. Y después, por último y lo más importante, YouTube es una revista. Fotos y títulos es lo más importante. Para que la gente entre a ver tu contenido Fotos y títulos Fotos es la, la thumbnail, la miniatura del, uh -huh. del video Porque puede que tu contenido esté el, buenísimo. buenísimo El mejor valor que hay en el mundo Oye, el video está increíble Pero si nadie entra a verlo No sirve de nada Puedes escribir este, una canción de Michael Jackson En tu cuarto, pero si nadie la escucha No se hace famosa okay. Entonces siempre me gusta pensar en esa analogía entonces, títulos y thumbnails, no hacer el clickbait, pero sí tener algo de... de... Y yo tengo bien estudiado las, las fotos. He hecho, he hecho yo pruebas con mi canal de, oye, si sale mi cara... ¿Qué tanto porcentaje le pica a la gente a si no sale mi cara y nada más sale el iPhone, por ejemplo? Uh -huh. Oye, si sale mi cara con la boca abierta, resulta que 2% más le pican al video. Entonces voy a estar ahí como estúpido <risa> con, la, con la boca abierta en, en la foto. Uh -huh. Y me he dado cuenta así. Hay específicos colores que la gente le pica más. Si tu foto está a color rojo o amarillo, son más probables de picarle que si están azules. No sé cómo está la psicología de igual y los hace más feliz o los atrae más el color. Ay, pero me puedo dar así otros 20 ejemplos que de seguro vamos a explorar en el curso Ajá. de cómo poder optimizar tus fotos y tus títulos para que más gente les pique y eso ayuda muchísimo para crecer
0: buenísimo, y ahora sí, ya para terminar bueno, recapitulando uno, escoger el nicho y que te apasione obviamente sí. número dos, el tema de branding y hacerle fácil a la gente que puede entrar, ¿no? Quitarnos un poquito el ego de... Tiene que llamarse como yo a huevo. Sí. De... O, y yo sumaría a eso el tema de los, de los videoblogs o, lo, o los vlogging, ¿no? Que mucha gente empieza haciendo videos de, de su vida cuando pues, a nadie le interesa tu vida. Es sí. más fácil cuando ya tienes una audiencia cautiva y que le uh -huh. interesa. Ahora sí, ¿cómo, ¿cómo le haces para tal? O sea, ahora sí hago videoblogs. Pero antes es contenido de valor, que es como el tercer punto que tú decías. Claro. Eh, hacer videos uh -huh. con valor y con valor para dar valor haces de ingeniería inversa de qué quiere ver mi audiencia entonces hacia atrás construyo qué tiene que ir en un video y por último el tema bueno de la calidad y después el, el tema de las fotos que pones en el video Los y el títulos. título porque sí. son como dos medios o dos oportunidades más de que la gente decida yeah. ver o no ver
1: tu video ¿He hecho y, y yo creo que me faltó Ajá. hay una última o no no. Ah, yo creo que me faltó una que abarca todo ese proceso, que es mucho la, la el lado de mental, ¿no? El lado de ser consistente, el lado de, de no decepcionarte, de si te tiran hate, o aguántatela o ignórala. O sea, hay muchos temas en cuanto a la mentalidad de emprender un negocio en línea público que, que también por ahí podemos mencionar en el. En, o mencionamos en lo del curso, pero también es bien importante a considerar porque o mucha gente se agüita de, oye, Santos, ya pasaron cinco meses y me está yendo mal y se rinden, ¿no? Entonces, hay mucho el tema de, de la mentalidad que creo que también no se habla suficiente, uh -huh. por eso también me gusta nada más mencionarlo así como que abarca todo ese proceso el, uno, ser consistente, porque si no eres consistente no se va a armar, Dos, este, tener una mente abierta de que te va a caer hate por estar poniendo videos en el Internet o tus amigos te van a madrear o tus papás te van a decir qué estás haciendo <risa> o algún usuario random en el Internet te va a dejar un comentario criticándote que tu pelo está feo. Todo eso tienes que tener este, ciertas... O, o, o al menos saber que eso es a lo que te vas a meter para estar bien preparado.
0: Buenísimo. Justo eso es lo que te, lo que te iba a pedir ahorita, que me dijeras así como tres tips, otros consejos para quien está decidiendo empezar. Ya, pero pues ya me lo adelantaste. yo así nada más <risa> antes de cerrar quisiera que me dijeras, aparte del curso de de, de Onsul que vamos a, a montar, quisiera que me dijeras dos, tres recursos eh, adicionales que la gente pudiera estudiar para aprender sobre eh, sobre cómo hacer un canal de, 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 de YouTube con de YouTube. éxito. ¿no? no hay más que hacer un canal, sino cómo iniciar una carrera, que es es muy diferente nada más empezar un canal a hacer algo de lo que vayas a vivir o que puedas trabajar después entonces yeah. un par de
1: recursos más eh, recursos mira hay varios no hay muchos y de hecho en español no hay entonces los tienes que buscar en inglés uh -huh. que ahí, ahí está una oportunidad igual y yo puedo hacer mi canal de, de, de cómo hacerla en YouTube este hay varios canales en, en, en inglés son pocos pero si buscas por ejemplo a, a, a quien vi mucho cuando estaba empezando a Roberto Blake hay un chavo que se llama Daryl Eves y hay otro que se llama Sean Cannell también. Todos estos canales hacen videos sobre... Y, y si los buscas, los vas a encontrar. Oye, cómo, cómo crecer en YouTube, cómo tener más vistas, cómo este cómo hacer mejores fotos, cómo hacer mejores títulos. Hay varios videos ahí que yo creo que pues están así como que bien perdidos en el sí, internet. Sea, eh, dispersos, Y, y, está y parte, Sí, parte del curso que me invitaste a hacer fue ponerlo todo en un lugar y, y bien estructurado para que sea fácil de seguirlo. Pero... Y aparte traducirlo al español y darle el, el entorno mexicano, porque el en contexto. Estados Unidos es muy diferente al entorno mexicano uh -huh. o el entorno latinoamericano. Este... Pero yo creo que buscar gente que crea este tipo de contenido, nomás empaparte, podcast también, en cuanto a la mentalidad. Lo dije la vez pasada, escucho mucho a Gary Vee, ese vato me prende, me, me dice, oye, ponte a jalar y también te da muchas estrategias de social media. Hay otro podcast que sí les voy a recomendar que se llama YouTube Creators Hub Podcast. Este es un cuate... Se llama Dusty, se dedica, está en inglés otra vez. Igual y debería yo hacer ese podcast en español. güey. <ríe> él se dedica a entrevistar a youtubers, así como lo que tú estás haciendo uh -huh. conmigo, y les pregunta, oye, ¿cómo te va? ¿Y cuánta la haces? ¿Y cómo le hiciste para crecer? ¿Y qué crees tú? o ¿Qué me recomiendas tú? Todos, él una vez a la semana entrevista a un youtuber. Okay. Y eso también te ayuda mucho a ver el, el contexto de alguien más. El cómo le fue a él, qué hizo él, o por qué él funcionó, o, o qué hizo él de error... Que, uh -huh. que para yo no hacer el mismo error, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que, que de hecho, por escuchar ese podcast, les voy a dar un ejemplo bien concreto. Por escuchar ese podcast en una entrevista, yo me di cuenta que si tu video es más de 10 minutos, YouTube te permite poner más anuncios. Yo como que sabía eso, pero no sabía que yo tenía que meterme a los ajustes a habilitarlo. Uh -huh. Por escuchar ese podcast Literalmente me metí Después de como un año Del canal de YouTube Me metí Nomás le di en los ajustes Un, un check de Si sí quiero incluir anuncios A la mitad A todos mis videos Y de un día para otro Gané más dinero uh -huh. Nada más por haber escuchado Ese podcast Porque es que nadie Te dice estas cosas uh -huh. Nadie te dice estas cosas Y, y es importante Empaparte de información compren nuestro curso de YouTube, va a estar muy bueno, se los juro.
0: Nadie te dice esas cosas,
1: pero nosotros sí te las vamos a decir. Nosotros así. te las vamos a decir y ese es nada más un ejemplo de, de no manches, o sea, por escuchar un podcast random, este creador mencionó que a él le había pasado y yo no me había dado cuenta que había activado eso. Entonces, ese tipo de recursos te ayudan. Y por el otro lado, recursos un poquito más tácticos, eh, no hablamos de eso, pero lo tocamos mucho en el curso sobre el keyword research, ¿no? Uh -huh que es este, las palabras claves. Entonces, tú, hay herramientas, y hay varias, ahorita les digo unas, donde tú te puedes meter a ver qué está buscando la gente en YouTube. Y eso es súper valioso. Entonces, si regresamos a alguno de los ejemplos, oye, yo soy apasionado de los carros, quiero hacer un video de carros, salió el nuevo Mazda 3. Este, bueno, voy a buscar, y en esta herramienta tú pones Mazda 3, y te sale, oye, hay 120 mil personas al mes, buscando el query, buscando uh -huh. este Mazda 3 y sabes que no hay tantos videos. Entonces es una buena oportunidad. O si buscas, oye, este el Lego Batman 1987, bro, nada más hay 15 personas buscándolo al mes. Igual y no es muy buena idea. Trata de hacer un video un poquito más general o trata de, de darle otro, otro spin. Entonces el keyword, el buscar las palabras claves y la información, cuántas búsquedas tienen, cuánta demanda hay es bien importante. Hay una herramienta que se llama VidIQ, hay otra herramienta que se llama TubeBuddy, hay otra herramienta que se llama... Este, se me olvidó la otra. Era, Keyword era...
0: Research, creo que se llama uno así. Sí,
1: sí eh, Keywords Everywhere ah, se Keywords llama. Everywhere. Keywords Everywhere. Y, y hay otras que, que si no, luego las apuntamos ahí todas. Pero, pero eso lo utilizas mucho para optimizar tus videos a que aparezcan en búsquedas. Buenísimo.
0: Y digo para quien no sabe... Tex Santos me va a ayudar, lo estoy comprometiendo ahorita a crecer el canal de YouTube que tengo ¿Sí? de Diego Barrazas. Así que voy a ver si le ponemos otro nombre, pero si logramos crecer mi canal, ya no tienen duda de que este cabrón es el mero mero para este pedo. <risa> <risa> Te
1: este... voy a ayudar. Pu puede que sí funcione tu nombre porque tú ya tienes una audiencia. Uh -huh. Entonces hay que sentarnos y analizarlo y ver si vale la pena o no, pero tú no eres un don nadie. O sea, tú ya tienes. Yo sí, soy un don nadie no por echarte muchas flores, pero tienes no, uno si de no. los podcasts más exitosos en México y ya eres algo reconocido. Entonces, hay que analizarlo, pero definitivamente te voy a ayudar. Y si, si en un año el, el, el YouTube de Diego Barraza sube, es porque, porque funcionó la estrategia. Ya ven. Bueno, va. Una última pregunta este, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahorita,
0: pero la necesito tener es eh, ¿cuál ha sido la decisión financiera más inteligente que has tomado?
1: Ok. Eh, buena pregunta. Déjame... Pensarlo en cuanto a mi carrera en YouTube en, tu, o en, en carrera, en, en tu vida decisión financiera me agarraste en curva y no se me ocurre uh -huh. nada yo creo que serían dos una que tiene que ver con YouTube y otra que no la que no es, no dejes tu dinero en un banco sino ponlo en, en abre una cuenta de ahorro o una cuenta de inversión eso es algo que, que me enseñó un, un amigo donde trabajaba, saludos Andrés no sé si estás escuchando esto este, porque yo, lo, el, el poco dinero que tenía ahorrado, lo tenía en mi cuenta bancaria. Y ahí no te está... Es más, está perdiendo dinero. Okay. O sea, no... no Y sé que es algo muy básico. No soy experto en finanzas. Pero el, el nada más hecho de abrir una cuenta de inversión con el 5, 6, 7% o CETES, que es, es lo, como que lo general, que es seguro, que no vas a perder tu dinero ni no, no lo estás metiendo la bolsa ni nada. Pero si te estás generando un 6%, es mucho mejor que tenerle una cuenta bancaria. Eso es algo que aprendí muy, muy importante en los últimos dos años. Y... Más específico con YouTube, yo creo que si te crees capaz y no le haces caso a nadie más, mis papás me decían que estaba loco, mis amigos me decían que estaba loco, gente en la internet, mi novia fue la única que me apoyaba, gracias por eso. Uh -huh. este, pero si tú te crees capaz, vale la pena hacer la inversión con ciertas cosas. Si sabes que lo vas a hacer no matter what. Uh -huh. O sea, yo compré esa cámara de 40 mil pesos ya después de un año estar en YouTube porque dije lo voy a seguir haciendo mínimo otro año o dos entonces si tú te comprometes de voy a hacer pase lo que pase videos en YouTube a comprar un micrófono de 100 dólares si, si me juro por mi vida que voy a subir dos videos a la semana por un año y neta lo vas a hacer ya vale la pena la inversión te vea o no te vea gente tus videos durante dos años van a estar mejores entonces no, no, el no tener miedo si te vas a comprometer porque luego hay gente que lo voy a hacer y se compran todo y no hacen ni madres uh -huh. si te vas a comprometer y neta lo vas a hacer vale la pena la inversión en, en ese tipo de equipos para mejorar la calidad y yo creo que fue una una decisión financiera que a mí me acabó funcionando y, y igual y no es para todos digo ese disclaimer de si si te vas a a, a comprometer a neta meterle todo el, el punch a esto
0: listo Adrián muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy eh, ya por ahí nos estaremos viendo en el curso para todos los que están interesados. Ahorita es la preventa, pero después podrán comprarlo al precio regular. Cómprenlo ahorita antes que después. Perfecto. Eh, gracias. ¿Alguna
1: última cosa que quieras decirnos? Este, no. Saludos a, a la raza que, que te sigue. <risa> Saludos a toda la raza que se ha suscrito. Pasé los 100 mil suscriptores que está impresionante para mí. Y no tocamos ese tema, pero YouTube me va a mandar la placa de los, de los 100K que otra vez, por la, de las razones por las que me gusta tanto YouTube, no es nada más la única plataforma que te paga, sino es la única plataforma que les da premios físicos a sus creadores. Instagram no le da premios a los instagramers y TikTok, todo eso, no. Y YouTube, por llegar a ciertas cifras, te manda una placa, un reconocimiento, un premio que me va a estar llegando ahorita en un par de semanas y estoy bien emocionado por abrirlo. Y por si se toparon con este podcast y no saben quién soy, pueden buscar TSH Tech Santos en Instagram, YouTube, donde sea. Por ahí me van a encontrar. Y cualquier duda, también me pueden mandar un mensaje y si puedo les contesto. Chingón. Listo.
0: Muchas gracias. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente episodio de On School. Hemos llegado al final del episodio, espero que te haya gustado y si estás interesado en seguir aprendiendo sobre YouTube, te recomiendo el curso que Tech Santos va a dar en OnSchool sobre iniciar con éxito una carrera en YouTube. Puedes adquirirlo en dementes.mx-curso-youtube. Al igual que el curso de tu tienda en línea que anunciamos en el episodio pasado con Pancho Mendiola, hoy el curso con Tech Santos está en preventa y puedes adquirirlo al precio más bajo que va a estar jamás. Esto de la preventa es algo que hacemos siempre con los cursos en OnSchool. Hacemos una preventa de un nuevo curso a un precio muy bajo para que puedan comprarlo y el precio va subiendo poco a poco conforme nos acercamos a la fecha oficial de lanzamiento. Una vez que montamos el curso completo, el precio no vuelve a bajar. Oíste bien, el precio no vuelve a bajar. Esta es nuestra forma de tratar de democratizar la educación y darle un beneficio a todos aquellos que confíen primero en nosotros. En este curso vas a entender a detalle todas las estrategias, tácticas, mindset y herramientas que necesitas para empezar una carrera rentable en YouTube y poder vivir de esto. Si estás convencido de tomarlo, entra a dementes.mx, llegan al curso YouTube e inscríbete hoy mismo. Al igual que en el curso de Pancho, todos los que adquieran el curso hoy van a tener una sesión en vivo de preguntas y respuestas adicional. Previa al lanzamiento del curso Así que espero que te animes Y si, sí, sí, nos vemos por ahí muy pronto Esto fue un episodio más de Dementes On School Yo soy Diego Barrazas Y nos vemos en la siguiente ocasión Te mando un abrazo A ti que me estás escuchando Bye With the Lucky land slots, You can get lucky just about anywhere